0: Going on a journey.
1: A journey through memory. All you have to do is follow my voice. So may we start.
2: Today is going to be an amazing day is so here's why.
3: It's I don't consider myself to be a particularly ethical person. Son of a
4: bitch. Bitch.
5: But I am fair.
4: But still, it's not enough. So may we start,
5: I'm a root breaker.
6: I'm a rattle. Chica <sighs> Trousers are also equipped with
2: explosives.
1: My advice should not be
4: oh. I'm sorry, did, did you say just be I mean, cool or just be cool, James? <laughs> right. See,
1: huh? Yeah, yeah. Well, to clarify, I shot him in the head, and then he took a little tongue You got this.
0: Thank you. You're still alive. Yes, I think
7: so. You
2: picked the real
0: firecracker.
8: Leave it pronounced. Thank you.
4: Já viu? Que...
6: Triste para sentir divina a ilusão que me trajiste, para sentirte mía, mía, tú, como ninguna pois pues desde que te fuiste, eu não he tenido luz de luz. como garras que se ahogan en la playa de la farra y el dolor y siento tus cadenas arrastras en mi noche callada que se hable ni lunada azul como ninguna Pois pues desde que te fuiste Eu não he tenido Luz de luna Pois pues desde que te fuiste Eu não he tenido Luz de luna Cianita mía, a mi selva querida que está triste y está fría. Al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma. Puede desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Puede desde que te fuiste yo no he tenido
9: Oi gente, bom dia, bem-vinda, bem-vindo ao Já Ouviu, temporada 3, episódio 1, então fazendo as contas, esse é o episódio 101 deste que é o seu programa predileto de músicas de filmes e séries e chiados aqui do microfone. É, mas tudo bem, vamos lá. É, hoje é dia 8 de abril, sábado, antes da Páscoa, já tô me entupindo de chocolate, fiz até o um de Páscoa, olha só quem diria, curso de confeiteiro tá funcionando. E hoje para comemorar o, o início da terceira temporada do Já Ouviu, eu vou fazer um programa em homenagem a um dos meus diretores preferidos, um dos meus preferidos da vida, o espanhol Pedro Almodóvar, que, para nossa sorte, tem 12 filmes disponíveis no Netflix. Então, não temos desculpa para não assistir a obra maravilhosa do Pedro Almodóvar. Vou falar da Riley Kill, que é a neta do Elvis Presley, que tá arrasando como atriz. Vou falar do Nosferatu, vou fazer um top 5 do Nosferatu, o vampiro da noite. É... Sim, tem top 5 para fazer, Dona Serato. Vou falar dos meus 5 preferidos do Almodóvar, vou contar de quando encontrei com ele em Cannes, vou contar de quando eu fui na produtora dele em Madrid entrevistá-lo e vou contar mais coisas. Fica aí, vamos ouvir. A... Hoje, hoje a, a, a trilha é bem dramática. Começamos com a Chavela Vargas com Luz de Luna e agora tem mais duas músicas. Drama, né? Almodóvar é o, o rei... Da dramaticidade, da comédia, do dramalhão. E a gente ama muito a Modovar por isso tudo. Então fica aí, tem um monte de coisa e eu já volto.
8: Así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo vida de una garza mordándole combate a un río. Así es como se enamora. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Tu corazón con el mío luna, luna menguante. Luna, luna, luna llena, menguante.
4: Anda, muchacho, a la casa, e me trae la
8: carabina, y oh para matar este gavilán que não me deixa gallina oh.
4: a luna me está
8: mirando eu não sei sé o que me de eu tenho a roupa limpa ayer tarde la lavé. a la luna me está mirando eu não sei sé o que me de Yo tengo la ropa limpia, yo tengo la ropa limpia a della lave, a de la lave,
9: Gente, agora sim. Você já viu? Você já viu qualquer filme do Omodova? Se não viu, corra para Netflix porque 12 filmes do grande, de um dos maiores diretores do cinema mundial vivo. O cara tá vivo ainda, galera. 12 filmes dele estão disponíveis na Netflix. E... Assim, não é pouco. <risos> Lógico que não, são 12. O cara filma muito e todos os filmes dele são bons. Eu, na verdade, eu acho que ele tem um filme ruim só. sabe? Pensando friamente, assim. Só tem um filme dele que eu não gosto, que é Os Amantes Passageiros, de 2013. É... Não, não, não rola para mim, não rola, mas de resto todos os filmes dele são inacreditáveis, é um melhor que o outro, eles têm eles têm uma uma a gente consegue pensar em uma linearidade estética talvez é, uma linearidade filosófica, os filmes dele são coloridos é, super pop só que é um pop uh, de televisão, de novela de televisão, sabe? Não é um pop moderninho, uh, bacana, assim, de, de garotada. É um pop muito baseado nas telenovelas, no, no cinema dos anos 50. Ele recria isso com uma cor própria, com um estilo estético muito peculiar que acabou virando estilo né muita gente copiou mododovar hoje em dia desde os anos 90 quando ele explodiu e ele tem essa história de contar essa ele tem essa a filosofia dele que eu digo é dele contar histórias é, baseadas em personagens da vida real no dia a dia, e, e ele transforma essas histórias em, em histórias inacreditáveis. É, co, é como se ele pegasse o, a vizinha dele. Na verdade, ele fazia muito disso. Ele faz muito disso, né? Ele pega uma historinha da vizinha, do cara que vende o pão na esquina e transforma isso num drama, numa comédia, num dramalhão. É, muito, muito bacana e, e, e transforma em filmes que você começa a assistir você se apaixona pelos personagens e fica triste quando, os quando o filme termina e você se, se despede desses personagens né? porque são todos muito é, super típicos de Almodovarianos mesmo Almodovariano virou, o sobrenome dele virou um, um adjetivo e eles são muito é, especiais a ponto da gente querer mais. E, no, claro, que a gente está acostumado com. A, o brasileiro nasceu e cresceu uh, com, com a novela, com a telenovela, com, assistindo. Quase que sem querer, novela na televisão. E o Amodóvar tem muito disso, né? É como se ele pegasse a novela e transformasse em obra de arte e... em seus filmes. Os 12 filmes do Amodóvar que estão na Netflix são. Eu poderia dizer que são dos melhores, porque, na verdade, todo filme do Amodóvar é melhor, assim, sabe? É. Começa com Mães Paralelas, que é um filme muito louco, assim, que. É a história de duas mães solo que, dão, uh, que se conhecem na maternidade e dão à luz ao mesmo tempo. Aí tem Maus Hábitos, que é um, um dos primeiros filmes do Almodóvar, que é um filme que se passa numa. num convento em Madrid. Onde as freiras são bem louconas. Assim, é, uma, é uma das melhores comédias espanholas de todos os tempos. Um filme de 83. Foi quando o Almodóvar começou a aparecer. Talvez com maus hábitos ele tenha aparecido de vez para a crítica. e Para a indústria de cinema do mundo todo. Porque ele começou a filmar logo depois do franquismo. Onde é, os fascistas comandavam a Espanha. E quando o Franco saiu do poder e a, a liberdade voltou à Espanha o Almodóvar é, apareceu de vez com a turma dele lá movida madrilenha e onde eles faziam música filmes e dança e teatro e, e era aquela, aquela vontade incubada de, de se expressar e lá nos anos 80 eles conseguiram outro filme dos mais legais é o Kika que é a história de uma maquiadora que se envolve com um fotógrafo bem bizarrinho, assim e aí tem a história do padrasto dele, é muito louco o filme. Aí tem A Flor do Meu Segredo, que é um filme de 95, ainda com a Marisa Paredes, que é uma das atrizes icônicas do Dover, com quem ele fez bastante coisa. E é a história de um, de um. Ela faz uma romancista. Tem A Lei do Desejo, que é um, talvez o filme mais Mais famoso do, do dele com o Antônio Bandeiras. Quer dizer, não, mas. É o filme que, que mostrou ao mundo o Antônio Bandeiras, na verdade. Com quem ele já fez, acho que, cinco ou seis filmes. É incrível. Tem O Fale com Ela, que é. Classiquíssimo, né? Filme de 2002. Tem Caetano Veloso na trilha, é demais. Tem O que eu fiz para merecer isso, também ainda com a com a Marisa Paredes. Filme imperdível também. De salto alto, que é o Tacones Lerranos de 91. Já com já não mais com a Marisa Paredes, agora com a quando o Almodóvar troca a a atriz fetiche dele e, e ele larga a Marisa Paredes depois de fazer muita coisa boa com ela e, faz, e começa a filmar bastante com a Vitória Abril, que é uma atriz espanhola que começou a fazer sucesso na França também e o Almodóvar fez vários filmes com ela. Aí tem o Carne Trêmula, que é um filme de 97, demais também, é um dos filmes mais bizarros do Almodóvar. Uma Educação, que é um filme do Almodóvar uh, sobre juventude, dizem que é autobiográfico, é um filme uh, bem. É um drama bem pesado assim sobre uh, estupro, violência sexual. Aí tem o Volver que é o filme com a Penélope Cruz, que também é uma das atrizes fetiche do Almodóvar. Ela apareceu para Hollywood através dos filmes do Almodóvar e vou ver, é um dos melhores filmes dela com ele. E, finalmente, Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, que é o filme uh, de 1988, o maior sucesso do Almodóvar comercial, o filme que catapultou Almodóvar para o resto do mundo, tirou ele do nichozinho coach de espanhol e mostrou para o mundo todo que lá na Espanha tinha um cara doido que fazia filme que parecia novela e que fazia, filmava como ninguém. E Mulheres à beira de um ataque de nervos, se eu posso te aconselhar, comece por esse filme. Porque é um filme muito bizarro, muito estranho, muito engraçado, muito dramático e que ele fica meio que num... Num, ele cria o patamar do Almodóvar, você ali entende exatamente quem é o Almodóvar e aí, a partir dele, você começa a entender toda a obra do cara, que é maravilhosa. Vamos ouvir mais música? É... A gente ouviu, antes a gente ouviu Caetano Veloso e Los Panchos, e agora vamos ouvir Maísa com Neme pa e Antônio Matin com Espera-me Nel Cielo.
3: <SILENCIO> <SILENCIO> Neme Kit Pa fou Que oublir Tu peux oublier Que fui déjà Oublier o temps de malentendu, e o tempo perdu, e savoir comment. Oublier ces horas que tu es parfois, à coups de pourquoi leur cœur s'embrase. Mas quitte-me, mais quitte-me, mais quitte-me. Quitte Moi, je t'offrirai de perles de pluie venus do país où ele não pleut Eu cruzerai a terra até depois ma minha morte para ouvrir teu corpo de or e de luz Eu farai um domínio onde o amor será où onde o amor será oi onde o será Que tu comprendras, je te parlerai de ces amants-là, qu'en vœux de foi, leurs cœurs sont brasés. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort.
1: Ya doblan las campanas, se llevan a mi amor y en mi pecho ha cenido la desesperación. Espérame en el cielo, cariñito adorado, que si Dios te ha llevado fiel te juro ser yo si no fuese pecado cegaría mi vida y así estar a tu lado junto a tu corazón espérame en el cielo Dando por mi adiós para que pronto estemos juntos allí los dos. pecado cegaría mi vida e assim estar a tu lado junto a tu corazón espérame en el cielo rogando por mi adiós para que pronto estemos De
9: nós, Oi, gente. Vamos falar de Almodova. Vamos continuar falando do Almodova e vou contar duas historinhas. Na verdade, é uma só, mas são duas. Em 1992, lá no, quando os Incas ainda estavam lá na terra, eu fui cobrir o Festival de Cannes pela primeira vez. E o Almodóvar foi o presidente do júri do Festival de Cannes. E a primeira vez que encontrei com ele foi muito legal. Eu, eu fui na, na coletiva, obviamente, de do júri e tal, dele se apresentando e vi o cara de longe mas uns dias depois eu tava andando pela cidade indo para alguma entrevista, não lembro exatamente onde eu tava indo e eu encontrei o Almodóvar na mesma calçada que eu vindo na minha direção e ele tava com a Rossi de Palma e com a Bibi Anderson duas atrizes icônicas dele que fazem quase tudo dele e ele tava vindo na minha direção com as duas e eu fiquei meio, ô, oh, mudou, vou falar com ele. Fui falar com ele, fui direto nele ele. Falei, oi, seu Pedro, tudo bem? Meu nome é Fabiano, sou do Brasil. E eu tinha uma eu tinha marcado, antes de ir para lá, de fazer uma entrevista com ele na produtora dele em Madrid, depois do festival. Porque como eu era, jura, eu era imprensa em Cannes, eu não poderia falar com ele em Cannes não poderia entrevistá-lo em o sozinho, né? Só poderia participar da coletiva. E aí eu falei para ele, ah, eu vou para Madrid depois. Ele não, você não pode falar comigo. Eu não posso ser visto falando com ninguém da imprensa. Que a gente andava com crachás pendurados assim, né? E ele viu que eu era da imprensa e falou, não posso falar com você. Eu falei, ah, então tá bom, te vejo em Madrid. E a Rossi de Palme e a Bibi Anderson do lado, assim, não falaram nada. E eu morri de vontade de falar um oi para elas, né? E aí eles saíram fora. Sei lá, duas semanas depois, não lembro exatamente quanto tempo, eu fui para Madrid e fui encontrá-lo. Fui na sua produtora, que se chama El Deseo, óbvio, né? E fui super bem recebido. Ele me viu, deu risada, falou, ah, a gente se encontrou lá no... no calçadão, blá blá blá, calçadão de cane, da Praia Grande, e foi um, passei uma tarde muito legal com ele, fiquei quase uma hora e pouco, quase, quase duas horas com ele lá, conversando, tomando chá, não sei o quê. e falei muito sobre, é, perguntei muito sobre criação dele, que me interessava muito saber de onde vinham as histórias e ele me contou que ele tinha ele colecionava histórias de jornal histórias que as pessoas contavam para ele, foi o que eu falei antes, né, e aí ele transformava ele dava um, o, o glamour ao modovariano dele, né, e ele me mostrou um, um, na época um caderno de recortes dele, que ele recortava as histórias de jornal e colava num caderno, meio que fazendo pesquisa, né muito legal. E ele me contou que ele ama, amava o Brasil, que ele conhecia o Caetano Veloso. Logo depois, assim, uns anos depois, ele começou a colocar Caetano Veloso nos filmes dele. No Fale Com Ela tem, tem uma cena muito legal do Caetano cantando ao vivo numa festinha, assim. E sempre tem música brasileira nos filmes dele. Tem Elis Regina, Vou Tocar Daqui a Pouco e tal. E uma coisa muito legal foi que a produtora, o é dele com o Augustin, que é o irmão dele, que é produtor de todos os filmes dele, desde é, Mulheres à Beira de Ataque de Nervos. E também é um cara que muito simpático, muita gente boa, já encontrei com ele em outros festivais. Ele faz questão de falar que lembra de mim. Obviamente que não lembra, mas faz questão de falar quando eu, quando eu me apresento e tal. E o Almodóvar mostra, assim, mostrou... Essa entrevista que eu, que eu fiz com ele foi publicada na Revista 7, na época, em 92, em uma das edições de 92. E uma coisa que me deixou mais, mais fã ainda do Almodóvar foi... A vontade dele de contar histórias naquele, naquela entrevista que eu fiz com ele, que acabou sendo quase que um papo de, de café da tarde. Foi mesmo, né? Um papo de café da tarde. E ele não se importava de contar coisas que talvez um diretor mais. Fresco, metido, sei lá, não contaria, né? E ele. Se jogou, foi assim, já era fã, fiquei mais fã ainda. Move música então? Vamos de. Lalupe e Pedro Infante. Aí eu volto.
10: Já conosco esse teatro, mintiendo que bem te queda o papel. Después de todo, parece que essa é tu forma de ser. E acuérdate que, segundo tu ponto de vista, eu sou a mala. Teatro. Lo tuyo é puro teatro. Falsedad bem ensaiada. Estudiado simular. me parece que este teatro perdona que no te crea lo tuyo es puro
11: Mas insistir Vive feliz, mulher Se o amor que tu me diste Para sempre de sentir Sou infeliz Se porque tu não me quieres, piensas que eu he de morir que me sirvan otro trago Cantinero yo lo pago Pa' calmar este sufrir Vive feliz En tu mundo de ilusiones No pienses más En tu amor y tus traiciones Soy infeliz Y porque tú no me quieres piensas que yo he de
0: morir
11: Que me sirvan otro trago cantinero Yo lo pago para calmar este sufrir ¡Ay! Me emborracho porque soy muy infeliz feliz En tu mundo de ilusiones No pienses más En tu amor y tus traiciones Soy infeliz se Si porque tu no me quieres Piensas que yo he de morir que me sirva no outro trago cantinero, eu lo pago para calmar este sufrir.
9: Oi, gente. Rapidão, meu top 5 de filmes do Almodóvar, em primeiro lugar, Disparado, Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, que é o filme que fez com que eu descobrisse Almodóvar, eu e o mundo todo descobríssemos Almodóvar, em 1988, estrelado pela maravilhosa Carmen Maura, pelo Antônio Bandeiras, pela Rossi de Palma. É, primeira vez que eu fiquei em choque com a estética almodovariana colorida, das paredes coloridas, os tetos, os móveis. É, chocado com os personagens, com as perso principalmente as mulheres do Almodovar, todas à beira de um ataque de nervos, literalmente. Elas são extremas para o bem e para o mal. Primeira vez que eu fiquei chocado com o roteiro... Uh, espanhol que há muito eu não via totalmente bem escrito um filme muito bem dirigido é o filme é o filme do Almodóvar, é o filme né não tem muito o que falar é... no top 5 ainda, tudo sobre minha mãe é um filme de 99 é... veio logo depois de A Flor do Meu Segredo é o filme que... É um filme que... Super premiado. Ganhou Globo de Ouro de filme estrangeiro em 2000. Ganhou Oscar de filme estrangeiro em 2000. Ainda era chamado de filme estrangeiro, né? E... Continua com essa estética linda demais... É é o, é o grande primeiro grande super drama do Almodóvar, onde ele se des, se afasta um pouco da comédia o filme é muito muito maravilhoso é uma aula de drama uh, latino sabe é um filme que a gente entende muito porque de novo tem muito a ver com novelas com esse exagero folhetinesco que a gente está acostumado um filme demais. O, no Top 5 ainda, é, o terceiro filme do Top 5 é o Fale Com Ela. É um filme de 2002, onde Almodovar ganhou o Oscar de melhor roteiro. Pra, finalmente chegou a hora dele ganhar o roteiro. Pela primeira vez ele foi indicado outras vezes, mas com Fale Com Ela ele ganhou o roteiro. É, e é a história de dois homens que cuidam de mulheres... Uh, que eles acabam se conhecendo por, por estarem cuidando de duas mulheres uh, que estão em coma e, e a partir disso a gente vai descobrindo qual a história dessas quatro pessoas e fica chocado com o que o Almodóvar vai nos propondo no seu roteiro... Quase rocambolesco, no melhor sentido da palavra, do termo rocambolesco, é o máximo, é imperdível, fale com ela, é... que bom que tá na, na Netflix. O quarto filme do Top 5 é A Lei do Desejo, é o filme que é, fez com que o Antônio Bandeiras aparecesse por uma pequena parcela assim, né? Porque é um filme antes do Mulheres Beira de Ataque de Nervos, mas é o filme que quando eu penso em filmes do Bandeira, do Bandeiras, para mim esse é o primeiro filme que me vem à mente. É um filme é uma história sobre um torero. Não, não vou contar muito assim, é muito legal assista A Lei do Desejo sem saber muito sobre o filme, mas saiba que é com o Antônio Bandeiras e que ele tá no, na plenitude de sua juventude, vale muito a pena ver. E o quinto filme dessa lista é o Maus Hábitos, é o filme que se passa no convento madrilenho, lá nos anos 80, onde as freiras são bem loucas, e é uma comédia rasgada, é uma grande crítica ao à ao, caretice, principalmente a essa suposta caretice, na verdade. Então é um filme muito... É... Foi polêmico e logo já, já não virou polêmico e virou... É... Acabou com essa polêmica besta, assim, e acabou sendo uh... um filme crítico mesmo, sabe? É... é legal que o Almodóvar é um cara que faz comédia e faz crítica na sua comédia. Então a gente... Uh acaba ficando chocado em duas frontes, assim, na, no, na comédia e na crítica política dele, né? É imperdível, assim, esses cinco filmes, se você quiser começar a assistir os filmes dele, vai nessa, vai nessa listinha aqui, Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, Tudo Sobre Minha Mãe, Fale Com Ela, A Lei do Desejo e Maus Hábitos, Mas... Todos os outros sete disponíveis na Netflix são imperdíveis também, então são 12 filmes que você tem que assistir, se você não conhece Almodóvar ainda, por favor, se joga. E vamos de música. Vamos de Elis Regina e Caetano Veloso, olha só. Já volto.
11: Sou
4: The mask is only half disguising. I have no trouble recognizing your features, which I'm idolizing. Oh, hear my pleading. Do
8: Como sufría por ella, que hasta em sua morte la foi llamando. Sus puertitas de par em par juran que essa paloma não é outra coisa mais que sua alma que todavía la espera a que regrese a desdichada
9: gente, já viu Daisy Jones and the Six série maravilhosa que tá na Prime Video Daisy Jones and the Six, já viu? é estrelada pela Riley Kill, que é uma das musas do já ouviu deste programa seu preferido e ela é a neta do Elvis Presley Maravilhosa, grande atriz, que está explodindo agora, ela inclusive, inclusive ganhou um prêmio, ela estreou esse ano, o ano, em 2022 como diretora e fez um filme, não assisti ainda, estou bem curioso para ver o filme, e o filme passou em Cannes, ganhou prêmio em Cannes o ano passado. E estou esperando que apareça para eu conseguir assistir. Mas Daisy Jones and the Six é uma série que está na Prime Video sobre uma banda de rock dos anos 70, de como a banda começou, quem eram os... Na verdade, é uma banda que, que virou Daisy Jones and the Six, que Daisy Jones é a personagem da Riley Keogh, que ela era uma... Uma moça ligada a artes nos anos 70, adolescente, jovem, e começou a fazer música despretensiosamente. Aí, de repente, uh, aí, em paralelo tem o The Six, que é uma banda de cinco pessoas, que também é super bacana. E eles, eles são uma banda que estão tentando, são do interior, vão morar em Los Angeles e tentam, tentam, tentam e acabam conseguindo depois que a Daisy Jones entra na banda. Dizem que a série é meio baseada... A, a série é baseada num livro que se chama The Jones and the Six. E a história é meio baseada... Lembra muito, muito, muito a história do Fleetwood Mac. Principalmente o que acontece com a banda durante a série. Assim. E esse é o meu tópico número um do Top 5 que eu vou fazer agora da, da Riley Keough. Que faz tempo que ela vem fazendo coisas bacanas... E agora ela acho que chegou a atingir um patamar onde ela deveria já estar há algum tempo, na minha opinião. E. O primeiro do Top 5 é Daisy Jones and the Six, o primeiro item. O segundo é Zola, que é um filme super bacana, que, ela... que foi lançado em 2021. Que é uma história. É muito legal, assim, o, o Zola é um filme que a é história baseada numa, num, numa, num fio do Twitter, numa história contada no Twitter. É muito bacana a história de duas um, duas mulheres que trabalham como strippers ou bailarinas exóticas, como eles chamam agora, não é mais stripper, né? E é uma história bem louca, porque elas são contratadas para ir para um lugar dançar e aí se envolvem em roubada é uma comédia dramática muito legal é... escrita e dirigida pela Janice Sabravo é... com a Riley Q e a Taylor Page que é uma grande atriz, eu não conhecia a Taylor Page tão bem assim e ela arrasa muito no filme vale muito a pena tem, tem por aí, se você procurar tem fácil para assistir Outro filme muito bacana da, da Riley é o Ao Cair da Noite, que é o filme We Comes at Night. É um filme de 2017, é um filme de horror. Ele dá para alugar também na Amazon, na Prime, na Prime Video, né? na, na Apple. É um filme bacana com o Joe Edgerton, o Christopher Abbott. É um filme daqueles que você são monstros que aparecem à noite, então as pessoas têm que uh, ficar quieta à noite para que o monstro não apareça e não venha não não as coma. Sabe aquele tipo aquele outro filme de monstro que apare... chega perto de você por causa de barulho? É bem dessa linha assim. Mas esse é um filme muito bacana, vale muito a pena ser visto. Ele tem para alugar, é da A24, né, que é aquela produtora mais legal de todas. E tem para alugar em várias plataformas. Outro filme que eu gosto muito dela, que é o filme que é, meio ela foi descoberta assim, pelo mainstream, é o Docinho da América, o American Honey. É um filme de 2016, onde ela foi indicada a um monte de prêmio bacana, por esse filme tá na HBO Max, o filme, American Honey, em português chama Docinho da América, mas eu acho que na HBO tá como American Honey mesmo. É um filme de adoles... jovens uh... que não estão nem aí com nada e vão e fazem. E... É um drama de aventura, de. um caminho ofere, assim, um drama de de passagem para a vida adulta mesmo, sabe? Não de adolescente, mas jovem e vida adulta mesmo, jovem fazendo burrada e tendo que lidar com, com o que está fazendo. É um, dos, é um filme muito bacana, é dirigido pela Andrea Arnold, que é uma diretora maravilhosa, que fez uh, Fish Tank, fez O Cal, que é aquela que eu já falei aqui do documentário sobre uma vaca. É um filme maravilhoso, assim e Vale a pena ver American Honey Na HBO Max E o quinto filme Da Riley é um filme que tá na Netflix Que se chama O Diabo de Cada Dia Não é um filme Que eu ame muito Mas é um filme Que É bem chocante É um É um, é um horror religioso Vamos dizer assim Ele se passa em alguma Uh, cidadezinha bem rural americana, assim, bem desgraçada e... ele é dirigido por um brasileiro pelo Antônio Campos é... tem um roteiro meio enrolado, assim, mas a história é boa é uma história de fundamentalistas religiosos que se perdem, assim então é um filme super atual digamos assim e vale a pena ser visto, é uma produção da Netflix, vale a pena, porque tem um elenco super bacana também tem o Tom Holland, o Harry Melling que é um cara que eu gosto muito, que só tá fazendo filmes estranhões, porque ele tem uma cara estranha, assim. E a Riley Keough tá no filme e ela, coitada, ela sofre. O personagem dela sofre. Então esse é o Top 5 da Riley Keough Procurem. Eu sempre falo dela. Ela é uma das atrizes americanas que eu mais gosto de, de, dos últimos tempos, assim. Sempre falo que é a neta do Elvis, mas ela é mais que a neta do Elvis, né? E vive numa família, sofre pra caramba perdeu o irmão há, há pouco tempo, a mãe dela morreu há pouco tempo, também a Lisa Marie e ela, a Riley Q é, é incrível, vale a pena acompanhar a carreira dela vamos ouvir música? vamos ouvir agora o okay, que, hein? Las Espigadoras e El Rosario de Mi Madre e aí eu volto
7: como... Esta mañana muy tempranico salí del pueblo con el antiguo. Y como entonces la aurora venía, yo la recibí cantando como un pajarico. Esta mañana muy tempranico. Soy la hormiguita de los despojos Y con cualquier cuerpo, cuerpo en los ojos Espíritas a veces en los
0: manos
7: Ay, 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 que trabajo nos manda el Señor levantarse los mismos sudores que el hombre que ciega y que trilla
5: Devuélveme el cariño que te di, tú no eres quien merece conservarlo, tú ya no vales nada para mí, ay, ay, devuélveme el rosario de mi madre. Cualquier tarde no quiero que me vean nunca amada rosario de mi mar y qué haré con todo lo demás lo tuyo te lo envío cualquier tarde no quiero
9: gente você já viu Nosferatu? então, eu vou fazer um top 5 do Nosferatu que você não vai acreditar sim, Nos, Nosferato. Nosferatu Nos, Nos, Nosferatu é um filme alemão uh, muito polêmico muito icônico, de 1922 que é um dos primeiros filmes, talvez o primeiro filme de vampiros que criou essa. que criou uma. uma. iconografia vampírica que dura até hoje. O vampiro do Nosferato não é um vampiro bonitinho dos filmes da Hammer é, ou de, dos filmes que a gente tanto ama, que são aqueles vampiros o conde Drácula que é o conde chique super bem vestido é, não é nada disso né o vampiro do Nosferatu é um rato né ele é um horroroso você não tem nenhuma você não sente nenhuma uh, atração por aquele personagem né e o vampiro Uh, mesmo do Bram Stoker é um, é um, é um ser que uh, ele acaba seduzindo todo mundo e lá vai lá e mata né? então o primeiro do top 5 de Nosferatu é o Nocerato em si o próprio vampiro da noite o próprio filme do, do Murnau é um filme que criou uma 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 lenda muito legal a, a respeito dele porque o Max Schreck, que é o ator que faz o Nosferatu, diziam que ele era vampiro, ele sim era um vampiro, ele é tão bom no filme que ele era um, um vampiro em si, porque ele só fez, ninguém conhecia o cara, fez Nosferatu e sumiu, que é uma mentira, porque o cara era um ator conhecido na Alemanha na época, não tão conhecido, mas era um ator que continuou fazendo filmes e tal. E depois desse Nosferato, eu vou falar agora do, do Nosferato do Herzog, que é um filme de 1979. A semana passada eu falei dele por causa da Isabela de Geni, que ela faz a Mirna, que na verdade não é a Mirna, né? mas a Lucy. E o filme é estrelado pelo Klaus Kinski, que faz o Drácula, que faz o Nosferato e é um filme é uma refilmagem do filme do, do, do original do Murnau de 1922 é um filme muito bom também o Klaus Kinski que é um outro cara que a gente podia falar dizer que ele é um vampiro de tão bom que ele está no filme e o, o, o Klaus Kinski que é o ator fetiche do Herzog que é um dos maiores diretores de todos os tempos também um alemão que está vivo aí só faz filme Radical. O cinema do Herzog é bem radical. São filmes muito bons, com roteiros maravilhosos. E direção... O cara sabe dirigir qualquer coisa, assim, de... de... Ficção a documentário. Ele faz filmes muito bons, assim. Vale a pena assistir esse filme pelo Klaus Kinski e pela Isabela de Janis, Que, para mim, é a melhor vítima do... Do, de vampiro do cinema é a Isabela de Geni fazendo a Lucy que é a Mirna que é a Lucy no Nosferatu do Herzog o terceiro do top 5 do, do Nosferatu é um filme de 2000 que se chama a Sombra do Vampiro que é um filme que conta a história das filmagens do Nosferatu de 1922 seguindo essa lenda de que o, o, o ator principal, o Max Shrek, seria um vampiro. Então é muito legal, porque o John Malkovich, ele faz o diretor, o Murnau, e o William Dafoe faz o papel do Max Shrek, do tal vampiro que faz vampiro. E a história, assim, que, que hoje em dia é conhecida como é, aqueles atores que entram no personagem, vão filmar e ficam... Dois meses filmando e ficam dois meses no personagem. É o que o Max Schreck fez, diz a lenda, né? Quando eles filmaram o, o Nosferatu original. Então ele vivia como se ele, como se ele fosse um vampiro mesmo, sabe? Só saía à noite, é, não pegava sol. O Nosferatu, na verdade, foi um dos... É, Propagadores dessa lenda do vampiro não pegar sol e tal. O filme é muito bom, tem um elenco maravilhoso: Carrie Elvis, o do Kier, Ed Izard. É... Vale a pena. É um filme de 2000. É um filme, não é maravilhoso, mas é um filme que. O que, um filme que propaga a lenda sempre é muito bacana, né? E aí, no no top 5 do nosso o número 4, item número 4 é o próprio romance do Bram Stoker, o Drácula. Que é a história é seguinte, o Murnau, o Bram Stoker lançou o o seu livro e o Murnau fez um filme baseado no livro do Bram Stoker, né? que, que acabou virando um hit assim, quando foi lançado. E a família, a, a esposa do, do Bram Stoker, processou o Murnau pelo filme, porque o filme era um plágio da obra do marido dela. E, e ela ganhou o processo e fez com que todas as cópias, olha que absurdo, do Nosferatu original fossem queimadas. E retiradas de circulação Porque era um filme feito uh, Sem autorização Mas algumas cópias foram uh, Sobreviveram A essa caça às bruxas A essa caça ao vampiro, na verdade né? E a gente tem hoje em dia O Nosferato do Murnau Porque algumas cópias estavam, Foram bem escondidas e guardadas E a louca da mulher do Bram Stoker uh, Não acabou com tudo e para terminar esse Top 5, eu queria... Tudo isso, na verdade, o item número 5, é para mostrar, quem está me vendo em vídeo agora, uhum. esse, essa edição maravilhosa. Tá ao contrário, né? Mas dá para ver. Que é uma edição... É... é uma novelização do roteiro do filme do Nosferato, que se chama Nosferato, uma sinfonia do horror. Eu participei do, do crowdfunding desse livro, é do selo da, da Os caras são muito bons, eles lançam muita coisa bacana, então procura aí Clepsidra e eu vou deixar nos, no, aqui abaixo, nos comentários, em todos os lugares, é, como chegar nesses caras, porque esse livro é maravilhoso, tem muita foto do filme, tem... É, muito texto sobre o filme sobre Drácula, sobre vampiros sobre a iconografia toda, sobre a filmografia de vampiros, vale muito a pena esse livro, é lindo, é uma capa toda preta e prateada é, a edição do livro é maravilhosa, tem no Clepsidra vender ainda e vale a pena Nosferato é uma das coisas mais legais do cinema, né? Não perca no Cerato. Veja, vai atrás. Vale a pena. Vamos ouvir mais música? Vamos ouvir... <coughs> Miguel de Molina com Que yo para Merecer Esto. E depois, querido, Alberto Iglesias, que é o grande compositor, o cara que mais faz música para os filmes do Almodóvar. Já volto.
12: Não te debo, não te pio. Me vou de tu vera, orvia, Bellia, que paga con oro, tus carnes morenas. No mordigas falla que estamos en paz. Não te quero, não me quiera. Se si tu me dormiste, eu não te peguei. No me eches en cara que todo lo permite, también a tu vera yo todo lo perdí. Bien paga, si tú eres la bien pagá, porque tus besos compré y a mí te sufrí terrar. Por un few de of bien pagada, bien pagada, bien pagada fui te, not a te quiero, quiero a otra. No creas por eso que te traicioné, no cayó en mis brazos, me dio solo un beso, el único beso que yo
0: no pagué. Nada te pío, nada me llevo, de entre
12: esas paredes dejo sepultar, Pena y alegría que te da dado y me bite, y esas joyas que ahora pa' otro lucirá Bien paga, Si tú eres la bien pagar, porque tus besos con... E a mim te te por um de
0: carneiros,
12: bem bem
9: Oi gente, você já viu Treta? Se não viu, veja. A série que estreou essa semana na Netflix é um absurdo de boa. É uma comédia desgraçada de dramática sobre, olha isso, o que os caras fazem hoje em dia. O legal, assim, sabe, de ter uma produtora como a 24, que é uma produtora, a produtora mais bacana dos Estados Unidos hoje em dia de projetos inovadores, digamos assim, que os caras compram e produzem e conseguem vender para a Netflix. É uma série sobre duas pessoas que quase cometem um acidente de carro, quase elas, elas quase batem o carro, uma vez andando pelas ruas, quase batem o carro, e uma fica com raiva da outra e quer se, se vingar da outra por quase ter batido no seu carro, e acontece toda essa primeira temporada de treta que mostra o quanto a gente hoje em dia tá com os nervos à flor da pele, né? Ninguém consegue parar para respirar e falar assim, não, ufa, que bom que eu não bati meu carro, que bom que foi só quase. E o, ca e o quase... Ai, e o quase acaba virando quase que um filme de terror, assim, sabe? Porque... É, as duas pessoas envolvidas na treta uh, que é um nome maravilhoso na verdade para a série em português e esse título diz muito sobre a gente hoje em dia né tudo é treta né tudo é treta na internet é treta com a família é treta com com os seus amigos, todo mundo briga, ninguém consegue mais respirar, ninguém está equilibrado, sabe? É... A falta de equilíbrio emocional dos dias de hoje é inacreditável, né? E essa série mostra muito isso, mostra o quanto a gente poderia evitar muita coisa ruim para a nossa vida se a gente estivesse mais equilibrado, se a gente conseguisse respirar antes de agir, né? a série é muito bem escrita a série tem um elenco incrível, ela é estrelada pela Ali Wong, que é uma comediante uh, dos Estados Unidos muito boa Eu não sabia que ela era uma atriz tão boa e ela está me surpreendendo mas o personagem que mais um, personagem não, mas o ator que mais que roubou a série pra mim, é o Steven Yeun, que é o cara de Minari, que é um filme de... Uh, 2020, se não me engano. Que... Um filminho pequenininho de 2020, que foi indicado a um monte de coisa, de prêmio. Ninguém esperava tanto, e é o filme que estourou em 2020. O Steven Yeun é um tem ascendência sul-coreana ah, Ali Wong também tem ascendência oriental e a série é toda oriental escrito por orientais dirigido por orientais e é uma coisa ah, muito legal que tem acontecido agora em Hollywood mesmo, né? onde tipo, tudo em todo lugar ao mesmo tempo é um filme de orientais para orientais para todo mundo, não só para orientais treta é um desses, então os filmes nichados, que até então eram, uh, e as séries também, que até, até pouco tempo atrás acabavam funcionando só num gueto, hoje em dia atingem milhões de espectadores, e tomara que isso continue, porque a gente quer conhecer um pouco de tudo ao mesmo tempo em todo lugar, né? Treta então tá na Netflix, a primeira temporada já tá inteira no ar, tem ainda a Ashley Park, que é uma das atrizes que eu mais gosto hoje em dia, que ela tá em Emily em Paris, uh, Girls Five Ever, é, ela é cantora, dançarina, e tomara que eu não vi a série inteira ainda, vi só três episódios, tomara que a personagem dela cresça um pouco na série ainda, porque eu fico com vontade de assisti-la e, e vale a pena. E uma outra... Você já viu Restaurants at the End of the World? Se não viu, procure. Não tem aqui ainda para assistir. Mas é uma série que estreou essa semana também. Ela é apresentada por uma chefe dos Estados Unidos é uma série, uma série americana também, é apresentada pela Kristen Kish, que é uma, é uma chefe que apareceu no Top Chef e que virou sensação na cozinha americana é uma série muito bacana porque ela vai para restaurantes no fim do mundo mesmo assim, sabe ela visita restaurantes o primeiro episódio é num restaurante no Panamá que fica na fazenda de um casal, onde eles fazem refeições agendadas, na verdade é para você chegar lá, você ou faz uma caminhada de uma hora, ou você tem que pegar um, um ônibus que é meio caminhão, porque não é fácil de chegar lá na fazenda desses caras. Mas tem uma cozinha maravilhosa, a comida é maravilhosa. Então ela visita esses lugares incríveis pelo mundo todo, para mostrar alternativas a, ao dia-a-dia dia de restaurantes famosos com estrela Michelin, que está muito na moda, comida super cara. E essas alternativas são muito de comida raiz mesmo, né? que uh, valem a pena conhecer. E acho que super vale a pena. Essa série é demais. A Christian Kish é uma grande apresentadora é, e é uma grande cozinheira. Né? Então, é uma das séries que eu vi, assim, eu, ultimamente, que eu mais estou amando. E é isso, são 15 para meio-dia, acabou, não tem mais tempo, vou tocar mais duas, três musiquinhas e vou embora, porque já é Elvis, o Já Ouviu de hoje fica por aqui, esse foi o primeiro programa da terceira temporada e... Homenagem ao Almodóvar, o, o grande Almodóvar, o grande diretor, roteirista, gente boa, que ama o Brasil, sempre tá por aqui, amigo de um monte de brasileiro, amo o carnaval e tomara que ele volte mais, quem sabe um dia ele vem aqui no programa da entrevista pra mim te aparece, né? E, mas, sei lá, a esperança é a última que morre. Sábado que vem, tô de volta, valeu, fiquem por aí que tem mais coisa boa hoje aqui, e beijo, tchau.
2: Go cool
8: se le iba en puro llorar, dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar, juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Sufria por ela que, até em sua morte, ela foi amando.
3: Oublier le temps de malentendu et le temps perdu et savoir comment Oublier ces heures que tu es parfois à coups de pourquoi leur cœur s'embrasait Je t'offrirai de perles de pluie venues du pays où elle ne pleut pas. Tu creuseras la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras
0: reine. De me
3: rei de seus amantes em de fio, seus são brisés. Eu te contaria a história de ce roi morto.
11: Insistir, vive feliz, mulher. Se o amor que tu me diste para sempre desentir, sou infeliz. Se porque tú tu não me quieres, piensas que eu he de morir. Que me sirvan otro trago Cantinero yo lo pago Pa' calmar este sufrir Vive feliz En tu mundo de ilusiones No pienses más En tu amor y tus traiciones Soy infeliz ¿Y ¿Por qué tú no me quieres? ¿Piensas que yo he de morir? Que me sirvan otro trago Cantinero yo lo pago para calmar este sufrir ¡Ay! Me emborracho porque soy muy infeliz Feliz em tu mundo de ilusiones. Não pienses mais em tu amor e tus traiciones. Soy infeliz. Mas, se si porque tu não me quieres, piensas que eu he de morir? Que me sirvan outro trago, cantinero eu lo pago para calmar este sufrir.
0: you